0: Unternehmen Google steht ja immer wieder im Mittelpunkt von datenschutzrechtlichen Diskussionen und auch dieses Jahr, also 2024, werden einige Änderungen wieder umgesetzt von Google, welche die Google-Dienste datenschutzfreundlicher gestalten sollen. Und das nehmen wir jetzt mal zum Anlass, da grundsätzlich drüber zu sprechen, zu erklären, wo die datenschutzrechtlichen Bedenken liegen, welche Tools so hart in der Kritik stehen und auch, was sich ändert 2024 im Hinblick auf die Third-Party-Cookies. Herzlich willkommen bei Compliance Redefined, bei unserer ersten Folge im Jahr 2024. Und wir steigen gleich mit einem Thema ein, was doch, glaube ich, recht große Wellen schlagen wird dieses Jahr über. Google hat ja angekündigt, dass sie im Laufe des Jahres die Third-Party-Cookies in ihrem Chrome-Browser abschaffen wollen. Und da schlägt natürlich jetzt bei allen Werbe- und Marketingverantwortlichen der Puls etwas höher, glaube ich. Aber das ist ja also, dass Google grundsätzlich in der Kritik steht für Cookies, für Tracking, für Nachverfolgung und so weiter, ist ja nichts Neues. Und dementsprechend, Christian, du bist wie immer mit dabei, Ach, ich meine, ja, ich noch. Du. <lacht> würde ich vorschlagen, dass wir uns das mal anschauen. Ganz kurz vorweg noch als Disclaimer, also wir haben hier in diesem Podcast nicht unbegrenzt Zeit, dementsprechend können wir hier natürlich jetzt in manche Punkte nur überblicksartig eintauchen, beziehungsweise halt nicht so tief eintauchen. Fangen wir mal damit an, was ist denn so das letzte große Thema gewesen? Also ich weiß, dass Google Analytics schon lange oder Google an sich eigentlich schon immer irgendwie im Fokus von Datenschützern stand. Aber wir haben ja jetzt, sag mal, seit 2022 auch so ein bisschen so ein offizielles Ergebnis, wo eben Aufsichtsbehörden aus Österreich, Niederlande und Frankreich, also drei Länder, sind alle zu dem Ergebnis gekommen, dass Google Analytics im Speziellen gegen die DSGVO verstößt. Und die haben dafür auch Gründe genannt und vielleicht fangen wir damit mal an, Christian, dass du uns grundsätzlich erklärst, Google Analytics ist ja so eins der meistgenutzten Tools von Googles. Wo liegt denn hier das Problem?
1: Genau, wie du schon sagst, also Kritik zu Google im Allgemeinen gibt es natürlich auch regelmäßig, aber da ging es jetzt um Google Analytics konkret und zwar haben die Datenschutzbehörden, die du da gerade genannt hast, kamen zum Ergebnis des Verstößes gegen die DSGVO und im Wesentlichen ist jetzt auch für knapp dargestellt, aber es sind drei Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Und allem voran geht es erstmal darum, dass ja, wenn wir Google Analytics einbinden, wird natürlich die IP-Adresse erhoben und die Kritik geht dahingehend, dass dann diese IP-Adresse bzw. eben auch allgemein dann die Daten, die im Rahmen von Google Analytics erhoben werden, von Google auch für eigene Zwecke verwendet werden, insbesondere aber auch mit anderen Google-Diensten oder Anwendungen verknüpft werden können, also beispielsweise jetzt YouTube oder Google Ads beispielsweise. Was dann eben im Hintergrund dazu führt, dass bei Google dann recht umfangreiche Nutzerprofile vorliegen, die eben für Werbemaßnahmen beispielsweise monetarisiert werden können. Das ist ein ganz wesentlicher Kritikpunkt, den gibt es auch schon vergleichsweise lange. Dann eben seit dem schrems 2 urteil war auch immer der Datentransfer in die USA ein Kritikpunkt. Da geht es ja grundsätzlich darum, für einen Datentransfer ins Drittland kann man auch eine Einwilligung einholen. Das steht im Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO, um einen Datentransfer eben zu rechtfertigen. Die Datenschutzbehörden haben jetzt aber eben gemeint, dass das keine Grundlage sein soll für eine regelmäßige, massenhaft durchgeführte Datenübermittlung sein sollen, sondern eigentlich eher ein Ausnahmetatbestand. Entsprechend steht hier auch der Datentransfer in die USA im Mittelpunkt der Kritik. Und dann abschließend noch als Grund 3 wurden eben Überlegungen laut, ob es sich denn möglicherweise bei der Einbindung von Google um eine gemeinsame Verantwortlichkeit im Sinne der DSGVO handelt. Auch da ganz verknappt dargestellt, im Gegensatz beispielsweise jetzt zur Datenverarbeitung im Auftrag, werde ich bei einer gemeinsamen Verantwortlichkeit eben, wenn es denn eine solche wäre, würde ich quasi mit Google zusammen die Mittel und Zwecke der Datenverarbeitung festlegen. Was bedeutet, ich bräuchte eine Vereinbarung? die sich von der normalen eben Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung unterscheidet. Beispielsweise legt man dann fest, wer hat für was die Verantwortlichkeit. Und solche Vereinbarungen gibt es von Google nicht. Das waren so die wesentlichen Gründe, die eben dazu geführt haben, dass diese Aufsichtsbehörden dann zum Ergebnis kamen, der Einsatz von Google Analytics ist nicht DSGVO-konform. Muss man jetzt aber natürlich auch dazu sagen, sind jetzt natürlich nicht alle Aufsichtsbehörden in Europa, die zu dem Ergebnis gekommen sind. Und jetzt seit Mitte Vergangenen Jahres müsste man das Ganze sowieso nochmal neu bewerten, weil zumindest der Punkt mit dem Drittlandstransfer jetzt anders eingestuft werden müsste. Wir haben jetzt seit August, glaube ich, letzten Jahres das Data Privacy Framework und Google ist auch unter dem Data Privacy Framework zertifiziert. Das heißt, zumindest hier haben wir für die Datenvermittlung an Google einen Angemessenheitsbeschluss. Die anderen Punkte bleiben aber natürlich in der Form eigentlich bestehen.
0: Ich werfe da kurz ein, ich habe jetzt in der Vorbereitung nochmal geschaut, ob es Neuigkeiten gibt zu dem Data Privacy Framework, weil ja auch quasi schon eigentlich bevor das Ganze in Kraft getreten ist, die Stimmen laut wurden, die gesagt haben, ja, also wir werden das definitiv wieder auf den Prüfstand stellen lassen. Der Herr Schrems, der schon da für die ersten beiden Urteile zuständig war oder halt die veranlasst hat, der steht da quasi schon oder steht schon die ganze Zeit in den Startlöchern. Tatsächlich, also letztes Jahr hieß es, dass es für Anfang des Jahres erwartet wird, dass dann eine Klage eingeht oder halt eine Anfrage oder wie auch immer. Da ist jetzt noch nichts passiert, laut meinem Stand, aber die Problematik bleibt bestehen, dass das Data Privacy Framework zumindest laut einigen Meinungen sich nicht deutlich genug unterscheidet von den Vorhergängern und damit eben auch langfristig gegebenenfalls nicht bestehen bleibt. Also. Selbst wenn das aktuell gilt, ist es nichts, worauf man sich langfristig stützen sollte.
1: Bis zu einem Urteil zumindest, genau. Ja.
0: Das nur nebenbei dazu. Worauf wir uns konzentrieren wollen in dem Podcast, ist die Neuigkeit, dass wir seit dem 4. Januar teilweise schon die Third-Party-Cookies abgeschafft haben, also bekommen haben im Chrome-Browser für all diejenigen, die unter den 30 Millionen TestnutzerInnen stehen. Es ist ja eine Funktionalität, die grundsätzlich in anderen Browsern auch vorhanden ist. Die Neuerung oder die krasse Sache bei Chrome ist jetzt, dass es gar nicht mehr möglich sein soll. Also es ist dann von Haus aus einfach nicht mehr möglich, da Third-Party-Cookies zu setzen. Und das Ganze soll auch über das Jahr hinweg, also bis Ende des Jahres dann bei allen NutzerInnen in, also im Browser so sein. Kurz vorweg noch, bevor wir da jetzt tiefer einsteigen. Also Cookies, hatten wir, glaube ich, schon immer mal wieder gesagt, auch in anderen Podcasts, sind kleine Textdateien, die im Browser von den Usern gespeichert werden, um da dann bei Bedarf Sachen nachzuverfolgen, Informationen nochmal abrufen zu können und so weiter. Unterschieden werden hier zwischen First-Party-Cookies und Third-Party-Cookies, also First-Party-Cookies sind oft die funktionellen Cookies, die man auch nicht abwählen kann auf Webseiten. Sie sind einfach technisch notwendig. Darunter kann dann unter anderem auch fallen, dass man zum Beispiel Anmelde- oder Login-Informationen speichert, dass nicht zum Beispiel das Wetter mir anschaue online, dass dann die Postleitzahl gespeichert wird, dass mein Warenkorb gespeichert wird für die nächste Sitzung und so weiter und die Cookies bzw. Also die Informationen, die die Cookies enthalten sind, verbleiben bei dem Webseitenbetreiber. Und das ist ganz wichtig, denn hier liegt dann der Unterschied auch zu den Third Party Cookies. Das sind nämlich Cookies, die von Drittanbietern geschaltet werden, die dann auch nicht nur die eine Webseite verfolgen, sondern auch darüber hinaus andere Webseiten, die zum selben Zeitpunkt zum Beispiel geöffnet sind oder halt irgendwelche Tabs, die wo ich irgendwelche Sachen besuche oder Google oder whatever. Und die Sachen werden dann entsprechend auch an die Drittanbieter natürlich weitergegeben, die Informationen, wodurch man dann natürlich ein viel umfangreicheres Profil erstellen kann, weshalb gerade diese Third-Party-Cookies im Marketing- und im Advertising-Bereich super relevant sind. Die Kritik, die jetzt aber eigentlich schon sehr lange daran besteht, ist, dass eben gerade so viele Informationen gesammelt werden können und das wirklich sehr, sehr breit nachvollziehbar ist, was mich interessiert, was ich besucht habe und so weiter. Und dadurch eben sehr umfangreiche Nutzerprofile angelegt werden können, die dann eben entsprechend auch verkauft werden können an Werbetreibende, dass halt zielgerichtet Anzeigen geschaltet werden können. Ja, und weil da so viel Kritik ist, hat Google sich natürlich irgendwas Schlaues überlegt. Und da würde ich jetzt mal dich bitten, Christian, dass du uns kurz abholst, was deren Idee ist, wie man diese Problematik lösen könnte.
1: Also im Laufe des Jahres dann sollen die Third-Party-Cookies verpflichtend aus dem Chrome-Browser geschmissen werden, was ja dann schon, also ist ja, soweit ich jetzt weiß, glaube ich, der Browser mit den mit Abstand am größten Nutzerzahlen, denke ich. Auf jeden Fall, die werden rausgeschmissen und zwar wird das Ganze im Rahmen von der sogenannten Privacy-Sandbox-Initiative gemacht. Das ist, glaube ich, 2019 losgetreten worden von Google und die Idee ist jetzt eben, dass man dann ohne Third-Party-Cookies trotzdem noch eben interessengerecht werben kann. Und von der Grundidee möchte man weg von der individuellen Nachverfolgung, also ich möchte keine einzelnen Nutzer mehr identifizieren, sondern ich möchte die Nutzer und Nutzerinnen eben zu Gruppen zusammenfassen und dann zielgerichtet auf diese Gruppen eben interessengerechte Werbung schalten. Dafür Zumindest jetzt nach der Initiative von Google braucht man auch keine Third-Party-Cookies mehr, denn das Ganze soll jetzt über den Browser selbst laufen. Und zwar, dass eben der Browser meinen Seitenverlauf, meinen Surfverlauf eben auswertet und dadurch dann festlegen kann, welche Interessen ich habe. Das wäre jetzt also ein Teil dieser privacy Sandbox, das ist die sogenannte Topics-API. Abseits davon gibt es noch andere APIs, mit denen man eben dann auch jetzt noch von anderen Google-Diensten dann noch die Services ohne Third-Party-Cookies aufrechterhalten will. Aber ich glaube, gerade zur Veranschaulichung ist gerade diese Topics-API eben ganz gut. Denn wie ich gerade schon gesagt habe, also mein Surfverhalten wird im Browser ausgewertet. Das heißt, das Ganze passiert erstmal lokal. Ich übertrage in dem Schritt noch keine Daten an Google. Dann sollen, ich glaube, nach aktuellen Stand sind es fünf Topics pro User, die dann über meinen Browserverlauf eben festgelegt werden für mich. Und wenn ich dann auf eine Webseite gehe, die beispielsweise Google AdSense eingebunden hat, dann kann die Webseite eben mit meinem Browser kommunizieren, welche Interessen ich so habe, um mir dann entsprechende Werbung anzuzeigen. Die Variante braucht eben keine Cookies. Also ich habe dann beispielsweise jetzt, wenn man mal sagt, ich bin auf irgendwelchen Sportseiten unterwegs oder so, dann wird eben bei Google Chrome hinterlegt, dass ich mich für Sport interessiere und dann kriege ich auf einer Webseite gegebenenfalls Sportwerbung ausgegeben für irgendwelche Sportartikel oder es gibt verschiedene Topics, dass man dann das Ganze sogar noch kleiner runterbrechen kann. Also wenn ich dann zwei verschiedene Topics habe, wie beispielsweise jetzt Sport und Autos oder ähnliches, dann kann vielleicht daraus gefunden werden, dass ich mich für sportliche Autos oder Motorsport oder wie auch immer interessiere, um das dann quasi noch ein bisschen individueller zu gestalten. Aber man möchte es eben begrenzen. Also es sollen aktuell, ist geplant, fünf Topics pro User nur erstellt werden und die sollen auch, soweit ich jetzt weiß, alle drei Wochen zurückgesetzt werden. Das heißt, man möchte wirklich verhindern, dass man hier über auch diese Topics das Ganze so weit und so spezifisch eingrenzen kann, dass man dann wieder beim individuellen Tracking ist. Und das ist eben die Idee, dass wir dann keine Einzelpersonen mehr verfolgen können im Internet. Auch da gibt es aber natürlich Kritik dran, denn jetzt habe ich ja gerade gesagt, im Grunde geht es darum, dass dann über meinen Browser meine Interessen ausgewertet werden und das würde ja im Grunde bedeuten, dass ich dauerhaft überwacht werde. Jetzt aktuell ist es ja so, wenn ich Third-Party-Cookies bekomme, dann habe ich ja zumindest vorher noch die Form, wenn es denn ordnungsgemäß eingebunden ist, einzuwilligen oder eben abzulehnen. Der Browser würde ja aber eben dauerhaft meine Bewegungen im Netz nachverfolgen und das Ganze dann auch wenig transparent muss man dazu sagen, es ist, glaube ich, möglich, dann in den Browser-Einstellungen das Ganze komplett abzuschalten, so dass ich dann eben nur generische Werbung bekomme, ohne dass es auf irgendwelche Topics zugeschnitten wird. Allerdings kann ich jetzt aktuell gerade nicht nachvollziehen, inwieweit es dann wirklich dieses Tracking komplett stoppt oder nicht. Aber das mal so allgemein zur Kritik aus der Datenschutzperspektive. Und dann ist das Ganze natürlich auch wettbewerbsrechtlich noch relativ interessant, weil Google hat ja schon jetzt eine recht beherrschende Marktstellung oder eine recht große Marktstellung. Und wenn das ganze Interest-Based-Marketing dann eben über diese Privacy-Sandbox ablaufen soll, dann besteht eben die Befürchtung, dass diese beherrschende Marktstellung von Google dann zusätzlich ausgebaut wird, weil die natürlich das ganze System entwickeln und auch kontrollieren und im Grunde dann eben diese ganzen Topics der unterschiedlichen User und Userinnen halten und entsprechend dann alleine monetarisieren können.
0: Ich mache einen ganz kurzen Exkurs an der Stelle, weil diese Privacy-Sandbox bzw. auch der Google-Content-Mode, auf den wir jetzt dann gleich noch zu sprechen kommen, unter anderem auch eine Reaktion auf den Digital Markets Act ist und dem nach oder nach dem Digital Markets Act wurde Google Search als sehr große Online-Suchmaschine klassifiziert, und das bedeutet auch, dass zum Beispiel NutzerInnen klare Informationen darüber erhalten, warum welche Inhalte empfohlen werden und auch die Möglichkeit haben müssen, sich zum Beispiel gegen auf Profiling beruhenden Empfehlungssystemen zu entscheiden. Dann heißt es auch weiter, also ich zitiere gerade von der Seite der Europäischen Kommission, heißt es weiter, dass Werbung nicht auf Grundlage von sensibler Daten des Nutzers angezeigt werden darf, also zum Beispiel, was jetzt Ethnik betrifft, politische Meinung oder sexuelle Ausrichtung. Ich glaube, die Liste, da bewegen wir uns dann auch wieder in einem Graubereich. Was sind jetzt sensible Daten, was nicht so, nicht?
1: Nee, ist schon definiert in der DSGVO, was da reinzählt.
0: Okay. Es gibt Auflagen an die großen Unternehmen, wozu Google Suche, Google Search natürlich dazugehört. Und dementsprechend haben sie hier auch mit der Privacy Sandbox und dem Google Content Manager versucht, darauf zu reagieren, um eben genau dieses Individuelle und Personalisierte und so weiter irgendwie ein Stück weit aufzuweichen, aber eben trotzdem noch möglichst gute Informationen bereitstellen zu können für alle Werbetreibenden.
1: Nur noch kurz die ganz kleine Anmerkung, dass wir alles, was wir jetzt gesagt haben, eben dass auf die First-Party-Cookies, die du ja schon erklärt hattest, am Anfang hat das kann sie natürlich keinen Einfluss, also die kann man weiterhin natürlich nutzen und die werden auch nicht blockiert von Chrome, es geht hier wirklich nur um die Third-Party-Cookies dann
0: in dem Fall. Ja, und dann mache ich noch einen zweiten Exkurs, das fällt mir nämlich gerade wieder ein. Es ist aktuell so, also wen das interessiert, was Google da so trackt und interessant findet und so. Man kann, wenn man ein Google-Konto hat und das aktiviert hat, dass eben so personalisierte Anzeigen geschaltet werden dürfen. Ich habe das mal gemacht, aus Interesse, vor ein paar Wochen. werde das dann jetzt wieder abschalten, aber ich habe dann mal geschaut, was die, so, was die mir anzeigen auf meiner Seite, also in meinem Konto kann man das nachschauen. Und da hat man dann verschiedene Themen, für die man sich interessiert hat zuletzt. Man sieht... Auch zum Beispiel, welche Marken haben Anzeigen für mich geschaltet. Ich kann sogar die genauen Anzeigen sehen, die ich jetzt zuletzt gesehen habe. Also es ist echt crazy. Und was ich auch machen kann, ist, dass ich sagen kann, ich möchte gern von der Kategorie mehr sehen und von der Kategorie weniger sehen. Das nur kurz als Exkurs, weil ich das echt spannend finde. Und das ja dann tatsächlich aktiv davon betroffen ist, wenn sowas nicht mehr erlaubt sein sollte, dass man eben gezielt trackt oder halt mir individuell zuordnen kann. Jetzt Überleitung zum Google-Consent-Mode. Der kommt dann nämlich jetzt tatsächlich auch ins Spiel, denn der Consent-Mode ist eine Schnittstelle, die weitergibt an die Google-Tracking-Tools, was erlaubt ist und was nicht. Also man hat dann den Cookie-Banner oder die Consent-Management-Plattform, wo man auswählt, dies und jenes darf ich oder also möchte ich oder möchte ich nicht. Und diese Informationen müssen ja irgendwie weitergegeben werden. Und bislang hatten wir immer ein bisschen die Herausforderung, dass es oft falsch eingestellt worden ist und dann die Google-Dienste oder allgemein Third-Party-Cookies-Tracking-Dienste schon geladen worden sind, bevor überhaupt eine Zustimmung erteilt worden ist, weil eben dieser Schritt mit der Weiterleitung von den Informationen, was darf ich, was nicht, irgendwie nicht vorhanden war oder nicht eingestellt war oder whatever. Und das soll jetzt eben der google Consent mode lösen. Und der ist tatsächlich ab März für alle, die Google-Tools einsetzen, auf ihren Webseiten auch verpflichtend.
1: Genau, jetzt in dem Fall dann der neue Content-Mode. Wie du schon gesagt hast, vorher gab es eben oft Probleme, dass Leute dann, die eben selbst die Google-Tools eingerichtet haben, die beispielsweise die Einwilligung für Tracking oder es geht ja jetzt auch um Marketing Tools beispielsweise nicht richtig hinterlegt hatten. Und was der Consent Mode macht, ist eben zwingend die Google Tools im Grunde sich an die Einwilligung zu halten. Also, dass dann Google Analytics beispielsweise erst losgeht, wenn in Analyse, Auswertung eben eingewilligt wurde.
0: Auch das muss aber richtig eingestellt werden. Das nur, also, das muss noch dazu gewesen sein. Was es aber einfacher macht, ist, dass man nicht jeden Service einzeln anwählen muss, sondern man kann jetzt Gruppen machen, wo man dann sagt, okay, wir machen Pauschal Werbung, wir machen Pauschal Tracking. Und dann muss man nicht mehr alles einzeln quasi ansteuern, sondern hat die Cookies dann als Gruppen hinterlegt.
1: Genau, und wie du sagst, also es wird jetzt verpflichtend, eben das hat auch wieder mit dem Digital Markets Act zu tun. Laut dem, laut dem Artikel 5 vom Digital Markets Act ist es nämlich so, dass die Gatekeeper, also jetzt große Online-Plattformen wie beispielsweise Google, Amazon, Social Media Plattformen wie Twitter und so weiter und so fort oder X, wie es mittlerweile heißt, die dürfen personenbezogene Daten von Endnutzern nur dann für eigene Zwecke verarbeiten, wenn denn auch ausdrücklich eingewilligt wurde. Auch da gibt es dann eine enge Verbindung zwischen Digital Markets Act und DSGVO, denn die Anforderungen an diese Einwilligung werden aus der DSGVO entnommen, beziehungsweise da wird eben auf die DSGVO verwiesen. Und um diese Anforderung zu erfüllen, ist eben dann der Consent Mode V2 auch verpflichtend einzuführen. Klingt also jetzt im ersten Schritt einfach nach einer Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Allerdings wird mit dem Consent Mode V2 auch eine neue Funktion oder einige neue Funktionen kommen, die eben dann eine ausbleibende oder eine verweigerte Einwilligung eben weniger schlimm machen sollen für Werbetreibende. Und zwar gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Varianten. Einmal gibt es den Google Consent Mode. Basic, Das bedeutet wirklich, meine Google-Tags feuern erst, wenn ich dann die Einwilligung erhalten habe. Und wenn keine Einwilligung kommt, dann passiert erstmal nichts. Mit dem Google-Consent-Mode-Advanced soll es aber eben möglich sein, dass ich auch bei einer unterbliebenen Einwilligung oder auch bei einer ausdrücklichen Ablehnung von Tracking-Tools beispielsweise trotzdem nicht alle Daten verliere, also alle Auswertungsdaten. Dafür will Google sogenannte cookielose Pings einsetzen die dann in anonymisierter Form eben aggregierte Nutzungsdaten liefern sollen, die durch Conversion Modeling und Behavioral Modeling nennen, die das also im Grunde durch KI dann eben ergänzt werden, dass ich auch bei der minimalen Datenverarbeitung eben bei einer unterbliebenen Einwilligung trotzdem auswertbare Ergebnisse, was meinen Traffic auf der Webseite angeht, erhalte. Und genau, das soll im Grunde dann die Lösung sein, um mit den unterbliebenen Einwilligungen umzugehen. Es ist jetzt…
0: Erstmal nichts Neues, oder? Ich meine, diese Cookie-Less-Tracking-Möglichkeiten hatten wir ja vorher auch schon halt über andere Anbieter.
1: Genau, Cookie-Less-Tracking an sich gibt es schon länger auch. Da gibt es auch andere Anbieter, die eben genau im Grunde darauf abzielen, dass man eben ohne Cookies dann kein Einwilligungserfordernis nach TTDSG zum Beispiel hat. Was jetzt hier aber zumindest ich jetzt in der Form noch nicht kannte, war wirklich, dass auch beinahe, ja, wenn nicht eingewilligt wird oder wenn explizit abgelehnt wird, dass dann trotzdem Daten generiert werden. Auch wenn angeblich ohne Personenbezug, weil sonstige cookie-lose Analyse-Tools setzen ja im Grunde allein auf dieses Analyse-Tool und hier läuft ja Google Analytics immer noch im Hintergrund, wenn die, also wenn die Einwilligung kommt, dann läuft ja alles normal weiter über Google Analytics und im Grunde ist es dann so, dass ich halt entweder meine vollen Google Analytics Auswertungen bekomme, wenn eingewilligt wird oder zumindest diese eingeschränkte Auswertung, wenn eben nicht eingewilligt wird. Ich habe jetzt zum Zeitpunkt von der Aufnahme ehrlich gesagt noch nicht genau herausgefunden, wie diese cookielosen Pings anonymisiert werden, weil grundsätzlich ist ja auch die IP-Adresse Bestandteil von diesen cookielosen Pings, zumindest laut auch der Google-Webseite. Und anonymisiert klingt natürlich immer schön, aber im Datenschutz schaut man ja nicht nur, ob anonymisiert wird, sondern auch wie anonymisiert wird. Da geht es ja insbesondere darum, auch wie groß wäre denn der Aufwand, diese anonymisierten Daten wieder einer Einzelperson zuzuordnen. Da habe ich jetzt aktuell noch keine Angaben dazu gefunden, wie genau das vonstatten gehen soll. Und grundsätzlich ist halt auch hier wieder natürlich die Kritik, jetzt habe ich schon extra nicht eingewilligt oder eben explizit nein gesagt und dann werden trotzdem Nutzungsdaten gesammelt. Entsprechend muss auch, glaube ich, hier mal abgewartet werden, bis das Ganze ein bisschen länger dann auf dem Markt ist und wirklich mal auch ausreichend datenschutzrechtlich bewertet wurde. Also vom Prinzip her steht eben in Frage, ob dann vielleicht möglicherweise doch getrackt wird, obwohl eigentlich keine Einwilligung vorliegt.
0: Okay, das heißt, was hier jetzt versucht wird zu machen, ist, dass wir Google Analytics, also dass wir trotzdem ein halbwegs vernünftiges und verlässliches Dashboard bekommen, beziehungsweise halbwegs vernünftige und verlässliche Zahlen in unserem Dashboard. Das Problem ist ja aber, dass das hatten wir ganz am Anfang genannt, dass Google Analytics trotzdem weiterhin in der Kritik steht. Also jetzt haben wir zwar geändert, wie wir die Daten bekommen und bekommen sie vielleicht, hoffentlich, möglicherweise jetzt datenschutzkonform, aber die Nutzung von Google Analytics an sich ist ja trotzdem immer noch, ist das immer noch problematisch jetzt? Was würdest du sagen, Christian? Das
1: ist, glaube ich, ein klassischer Fall von zwei Juristen drei Meinungen. Also es gibt einige, die sind da nicht abzubringen davon, dass Google Analytics nicht DSGVO-konform ist, andere sehen es weniger streng. Ist also Ganz wichtig vorweg ist es auf jeden Fall eine Einzelfallbewertung, also auch wenn man auf der eigenen Webseite Google-Dienste einsetzt, auf jeden Fall immer den Datenschutzbeauftragten mit hinzuziehen und das Ganze mal anschauen lassen. Es gibt ja auch in den einzelnen Google-Tools eine Menge Einstellungsmöglichkeiten, beispielsweise eine IP-Adresse zu maskieren oder ähnliches. Um jetzt nochmal auf die Gründe vom Anfang zurückzukommen. Aktuell haben wir das Problem mit dem Drittlandstransfer nicht. Für Google gibt es diesen Angemessenheitsbeschluss. Wie lange der jetzt bestehen bleibt, das müssen wir mal abwarten, aber jetzt mal im Moment besteht dieses Problem in der Form nicht mehr. Was natürlich immer noch wichtig ist, dass wir die, also unabhängig jetzt davon, wie die Google-Tools selbst technisch funktionieren, dass wir auf unserer Website die Einwilligung nach den gesetzlichen Vorgaben einholen das sieht man ja dann trotzdem auch immer noch regelmäßig recht abenteuerliche Cookie-Banner. Also da wirklich darauf achten, dass ich alle Informationspflichten erfülle und eben auch nicht irgendwie über farbliche Ausgestaltungen oder ähnliches versuche. Mehrstufensystem wird auch gestritten. Manche sagen auch, das ist theoretisch okay, wenn es wirklich einen Mehrnutzen bringt, also wenn ich dann dadurch in der Lage bin, informierter entscheiden zu können. Aber auch da grundsätzlich ist, glaube ich, schon der, die herrschende Meinung, dass eine Ablehnung auf zweiter Stufe eigentlich nicht zulässig ist. Genau, also da auf jeden Fall gucken, dass ich meine Einwilligungen richtig einhole, dass ich dann die Google-Tools auch richtig konfiguriere, also dass ich dann, wenn ich keine Einwilligung habe, auch wirklich keine Datenverarbeitung von Google habe, soweit ich das eben als Webseitenbetreiber kontrollieren kann. Das wäre jetzt mal zum einen Punkt und zum Thema mit der gemeinsamen Verantwortlichkeit kann ich jetzt tatsächlich auch relativ wenig sagen. Es ist schon nachvollziehbar, die Argumentation der Datenschutzbehörden, ob da jetzt eine gemeinsame Verantwortlichkeit tatsächlich vorliegt, wäre auch mal was, was vielleicht verbindlich zu entscheiden wäre von Rechtsprechung oder von weiteren Aufsichtsbehörden. Aktuell gibt es keine Verträge zur gemeinsamen Verantwortlichkeit. Also selbst wenn ich wollte, könnte ich mit Google keinen abschließen. Und entsprechend, glaube ich, ist es auch hier wieder eine gewisse Risikoabwägung, eine hundertprozentige Sicherheit, dass die Google-Tools jetzt DSGVO- und TTDSG-konform eingebunden sind. Weiß ich nicht, ob es die gibt, aber es gibt auf jeden Fall Maßnahmen, die man treffen kann, um das Risiko so klein wie möglich zu halten. Natürlich, abseits davon gibt es auch noch Alternativen zu Google, kann man ja auch mal dazu sagen. Ärgert meistens die Marketingabteilung, aber freut den Datenschutzbeauftragten. Aber es gibt ja auch noch andere Tools.
0: Darauf lag jetzt der Fokus in dieser Folge nicht, ne? Aber <lacht> nee,
1: nee, nicht. Aber ist ja auch mal wichtig zu erwähnen.
0: Ne? Auf jeden Fall. Ich würde mal versuchen, ein Fazit zu ziehen. Also was wir jetzt erleben werden dieses Jahr, ist, dass Google versucht, auf zum einen die strengeren Vorschriften zu reagieren, zum anderen sich auch wahrscheinlich selber irgendwie da bemüht, dass das Datenschutzniveau steigen soll im Internet, ohne dass sie jetzt an Attraktivität verlieren. Wir werden sehen, wie das tatsächlich sich jetzt ausgeht. Also das individu also ganz individuelle Tracking wird ab sicherlich abnehmen, aber es ist jetzt nicht das Ende von Marketing und Werbebranche. Also wir haben trotzdem immer noch genug Möglichkeiten, anderweitig irgendwie Interessensgruppen zu bilden oder sonst wie mit KI Sachen zu modellieren und schlauer zu machen und so weiter. Das Thema bringt auch einfach noch sehr, sehr viel so mit, wir wissen nicht so genau, wie das, das tatsächlich dann wird in der Praxis über die nächsten Monate. Es wird damit Sicherheit auch ja Einordnungen geben von irgendwelchen Aufsichtsbehörden, Datenschutzkonferenzen und so weiter. Es wird vielleicht auch schon die ein oder andere Rechtsprechung geben. Das wird sich alles zeigen. Wichtig ist aber an dieser Stelle, dass wir jetzt sowohl mit dem Content-Mode als auch mit dem Tag-Manager und dem ganzen Zusammenspiel dieser Google-Tools im Prinzip noch mehr Wahlmöglichkeiten haben oder noch mehr Einstellungsmöglichkeiten haben Und das ist was, weiß nicht, wir haben jetzt Mitte Januar, ab März ist dieser Content Mode verpflichtend, also anderthalb Monate noch. Es lohnt sich, dass man da jetzt dann halt sich mal mit damit beschäftigt und auch bitte das mit dem Datenschutzbeauftragten machen, dass eben die gewünschten Effekte auch tatsächlich erzielt werden, also dass auch die Einstellungen korrekt vorgenommen werden und das ganze Zusammenspiel vernünftig funktioniert. Und da stehen wir natürlich auch gern zur Verfügung. Ich glaube, das Fazit ist auch hier, wie bei so vielen Themen, dass man das pauschal nicht beantworten kann, was jetzt hier gut und richtig und falsch oder sonst was wäre, sondern das ist immer ein Stück weit eine Einzelfallentscheidung und es wird aber durchaus, glaube ich, die Werbewelt ein bisschen aufrütteln. Third-Party-Cookies sind ja nicht komplett abgeschafft. Es gibt die ja noch in anderen Browsern. Es betrifft ja jetzt erstmal nur Google Chrome. Also wir werden sehen, inwiefern die anderen da vielleicht auch verpflichtend mitziehen, also im Sinne von, dass sie das auch verpflichtend machen, dass es keine Third-Party-Cookies mehr gibt. Und nachdem Google ja doch relativ große Marktstellung hat, glaube ich, wird es schon seine Kreise ziehen.
1: Ich glaube, auch an dieser Privacy-Sandbox sind, glaube ich, auch noch andere Hersteller beteiligt, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, weil es war auf jeden Fall, glaube ich, mal ein branchenweiter Ansatz, dass man eben weg wollte von den Third-Party-Cookies, weiß jetzt aber nicht, will jetzt nichts Falsches erzählen, ob da noch irgendwer anders mit beteiligt ist. Also man versucht, glaube ich, auf jeden Fall auch noch andere Browser als Google Chrome mit ins Boot zu holen und ich glaube, von Safari hat man schon eine Absage kassiert, ich bin mir nicht sicher. Wäre ja grundsätzlich aus Datenschutzsicht schon zu begrüßen, wenn die Third-Party-Cookies ein bisschen eingeschränkt werden.
0: Hm. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Folge. Das war, ich finde es, ein sehr spannendes Thema. Ich denke, wir könnten irgendwann in den nächsten Monaten mal noch ein Update dazu geben, wenn das dann tatsächlich alles durch ist und vielleicht mehr als in Anführungsstrichen nur 30 Millionen Nutzerinnen betroffen sind von dieser Third-Party-Cookie-Abschaltung und dann der consent mode verpflichtend geworden ist und so weiter. Dann werden wir mal sehen, was sich getan hat effektiv aber es bleibt weiterhin spannend und ich freue mich auf die nächsten Folgen und wünsche Ihnen ein erfolgreiches 2024 und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Bis zum Tschüss. nächsten
1: Mal. Ciao.